1: Bienvenido a Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast mensual vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación. Y además, rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ya estamos de vuelta en Eureka, capítulo 33. Bueno, hace bastante que no grababa. Ha sido un verano largo, pero lo he aprovechado al máximo para estar con la familia, amigos, para descansar, leer y para seguir al tanto, como siempre, de todo lo relacionado con la innovación y los nuevos productos. En primer lugar, quiero anunciaros algunos cambios que vamos a tener en Eureka en esta tercera temporada. Eh, tuve una reunión con Emilio este verano y estuvimos dándole vueltas al tema de la duración del podcast y la frecuencia y hemos pensado que era lo más conveniente pasarlo a mensual. Como sabéis, tengo muchísimo trabajo eh, en la universidad, cada vez tengo mayor responsabilidad y se me hace difícil llegar a cumplir esa periodicidad quincenal con vosotros. Pero bueno, lo pasaremos a mensual y espero que los contenidos que voy a preparar eh, estén más depurados, sean más atractivos y seguir contando con todos vosotros como oyentes de este maravilloso podcast que es Eureka. Um, esas son algunas de las novedades que os quería comentar, aunque irán apareciendo otras, pero para no monopolizar el capítulo de vuelta de vacaciones, este capítulo 33, que como habréis visto tiene nueva sintonía, eh, vamos a empezar ya con lo que sería el tema del capítulo. Eh, es un tema que veréis, eh, habla de un producto que si bien no os voy a describir ya a priori, os digo, os avanzo que va a ser bastante peculiar. El producto en concreto se llama Sony, con dos Ns y una Y y como veréis, más adelante os declararé de qué producto se trata, qué es lo que hace y por qué me ha sorprendido uh, lo que he leído sobre el mismo. Pero como siempre, ya sabéis, eh, me gusta empezar hablando de noticias. Noticias que he podido recopilar durante las últimas semanas. Eh, algunas bastante sorprendentes y unas que creo que tienen bastante futuro. Y por último, el tema de teoría, que como sabéis, siempre me gusta relacionar al final de cada capítulo. Esta semana va a ser la analogía del producto, que como veréis, guarda bastante relación con el producto del cual os estaba hablando antes que era el producto de Sony pero bueno, como decía, espero que hayáis, hayáis descansado estas vacaciones vosotros también, estéis de vuelta y con muchas ganas de escuchar Eureka eh, y de compartirlo con todos nosotros así que sin más dilación, empezamos ya con la sección de noticias extra, extra, extra noticias bien frescas, son las notecas pues nada, vamos con la primera noticia de esta semana que lleva por título Un invento que acabará con la presbicia. Gafas inteligentes que enfocan automáticamente. Bueno, esta noticia me encantó cuando la vi. En primer lugar porque creo que es un producto con bastante futuro, por lo que veréis ahora mismo, sobre todo por el público potencial que podría adquirirlo. Y en segundo lugar porque uno ya va entrando en años y ya empieza a tener síntomas de presbicia. Uh, por lo tanto, bueno, después de haber probado unas gafas, um, eh, como veréis ahora, progresivas, pues eh, la verdad es que este tipo de productos pues, te incentivan o, o te motivan a pensar que en el futuro pues, va a haber alternativas más interesantes para aquellos que sufrimos de la presbicia. Bueno, en concreto el producto um, ha sido desarrollado en, en la Universidad de Stanford eh, son unas gafas inteligentes que lo que hacen es seguir a los ojos a la hora de enfocar. Sabéis que cuando estamos utilizando gafas pues bueno, tendemos a enfocar en diferentes puntos um, y bueno estas gafas que se han denominado autofocales lo que hacen es ver realmente dónde estamos enfocando la vista y uh, permitirnos ver con claridad. Es una alternativa a las gafas tradicionales, eh, como decía, las eh, normales, las bifocales, que son aquellas que tienen, que habréis visto a lo mejor eh, con algunas personas, que tienen como dos pequeños cristales perfectamente diferenciables en la gafa y las que comentaba anteriormente, que eran las gafas progresivas, que hoy en día pues, son pues, las más utilizadas y las más eh, socorridas a la hora de eh, utilizar por gente que tiene problemas de presbicia. Como os decía antes, la presbicia es algo que afecta a una gran parte de la población, solamente a personas mayores de 45 años, aunque a algunos pues, como servidor se nos eh, empieza ya a notar un poquito antes. Y tiene bastantes problemas, porque el utilizar la, las gafas progresivas, eh, pues bueno, ya digo, yo las he utilizado un poquito antes de verano y bueno, me, me suponía bastantes problemas, bastantes dolores de cabeza acostumbrarme a esa gafa hay bastante riesgo de caídas por el hecho de que tienes que girar la cabeza a la hora de enfocar y luego tenía muchos problemas con la visión lateral sobre todo a la hora de conducir y mirar el retrovisor ya sé que alguno quizá de los que me estáis escuchando tenga gafas progresivas y no me diga lo de siempre no es cuestión de acostumbrarse pero me resulta un poquito complicado utilizar ese producto y bueno la verdad que la alternativa de estas gafas autofocales que enfocan en función de dónde estemos mirando me parece algo realmente Um, algo digno de, de tener en cuenta o de, o de analizar ¿no? eh, eliminamos esas aberraciones que, se, que aparecen en las gafas progresivas en los laterales y a cambio pues podemos enfocar pues, muchísimo mejor además como te decía el mercado potencial es muy amplio hay más de mil millones de personas en el mundo que tienen perpicia así que potenciales usuarios de este tipo de gafas frente, frente a las gafas progresivas están ahí y podrían adquirir el producto al final, bueno, ya digo, es algo que sufrimos muchos y es, eh, el origen procede básicamente del, de la pérdida de elasticidad que tiene el cristalino del ojo y que nos, nos hace que, podamos, que tengamos más problemas a la hora de enfocar productos que se encuentran más cerquita, ¿no? Es un prototipo, eh, todavía es necesario reducir el tamaño. Al fin y al cabo, una de las cosas que más nos preocupa a los que utilizamos gafas es el peso y el tamaño de las mismas y en este caso al ser un prototipo pues es bastante grande. Pero bueno, os dejo las notas del programa y la noticia por si queréis echar un vistazo y ver un poquito más de qué se trata. La segunda noticia también es eh, muy recomendable y lleva por título alternativas al plástico de la alcachofa al envase compostable <risa> um, el objetivo de, de este producto que ha desarrollado la empresa Fellwood me encanta el nombre, ahora veréis el porqué del mismo es utilizar desechos vegetales eh, como materia prima para utilizar eh, productos similares a lo que sería el plástico y la madera algo pues muy a tener en cuenta porque si, si lo pensamos um, hoy en día utilizamos o abusamos demasiado del plástico en, en nuestro día a día y bueno, utilizar estos desechos vegetales que realmente tiramos a la basura, pues para este tipo de, de alternativas es algo digno de mención también. La empresa se llama Feldwood uh, F-E-L-T um, y Wood uh, W o o d uh, ya digo, al fin y al cabo es un nombre muy apropiado para hacernos sentir bien que sería básicamente la analogía de, de este nombre y um, lo asemeja, como decía, al, a la madera, ¿no? como producto alternativo um, a, a, a productos que podamos utilizar para envasar. ¿no? En este caso, el producto resultante de utilizar estos desechos vegetales se asemeja bastante a, a lo que sería la madera. ¿no? Se puede utilizar en, en numerosos casos como embalaje de protección, como un producto para el aislamiento térmico o para el aislamiento acústico. De hecho, la empresa tiene cuatro productos claramente diferenciados uno antiimpacto que nos describe como ligero, resistente a golpes y a la compresión y que sería ideal para embalajes de protección um, uno que se denomina aislante, que tiene un bajo peso y es muy compacto ideal para el aislamiento térmico y acústico y que en este caso podría utilizarse como material de construcción eh, veréis que también traigo otra noticia para hablar de materiales de construcción más adelante hoy parece que hablamos demasiado de esto eh, además hay una tercera línea que sería la flexible para embarajes ligeros como podría ser la fruta, etc. y uno más fuerte, más compacto y rígido de gran dureza um, que podría utilizarse para um, alternativas a la construcción como puede ser la madera. ¿no? Um, la idea me parece muy, muy digna de mención el hecho de utilizar estos restos vegetales como materia prima para otros productos pues, es una muy buena iniciativa por parte de esta empresa, de estos empresarios y como os decía al principio, el hecho de que el plástico uh, ahunde demasiado a nivel mundial y los problemas que tiene de contaminación, pues hacen que este tipo de alternativas uh, debieran desarrollarse o ponerse en práctica o al final comercializarse a gran escala. La tercera noticia lleva por título Adiós al cristal, la revolución de la madera transparente. De nuevo, os hablo de un producto de construcción, en este caso desarrollado por el científico sueco Lars Berglum, que lo que ha hecho ha sido crear la primera madera transparente y biodegradable. Bueno, eh, es un producto que viene a sustituir el vidrio como material de construcción. ¿Y de qué forma lo ha conseguido este inventor? Pues bueno, lo que ha hecho ha sido eh, la madera um, eliminar eh, aquellos productos o aquellos elementos que la hacen opaca y añadir en su lugar un polímero transparente que lo que le otorga es esa rigidez. ¿El resultado cuál ha sido? Pues bueno, un producto similar a la madera que deja pasar la luz y absorbe el calor. De nuevo, um, es un producto interesante, tiene algunas ventajas como es el hecho de la capacidad que tiene para absorber, absorber el calor a diferencia del cristal. En mi caso esto me parece muy interesante ya que um, en mi facultad por ejemplo, la Facultad de Economía y Empresa una gran parte de la fachada está cubierta de cristales y bueno, este verano en el mes de agosto, que no teníamos aire acondicionado en el edificio, os puedo asegurar que era lo más próximo a un invernadero eh, Esa um, ese abuso, digamos, de cristal en el edificio, aunque lo hace muy bonito por fuera, pues lo hace muy poco funcional. El hecho de utilizar este material, pues nos permitiría, por un lado, mantener esa luz de la que podemos disfrutar aquí en Murcia, pero a cambio, absorber ese calor. ¿Qué inconvenientes encontramos? Pues bueno, obviamente que no es totalmente transparente, como podría ser el caso del cristal. Esto puede entenderse como una ventaja o un inconveniente, depende de cómo lo miremos. Pero el hecho de no ser totalmente transparente hace que no podamos sustituirlo al 100% por el cristal. Pero bueno, es una iniciativa um, que permite, ya digo, reducir ese abuso de cristal en edificios y otorgar un mayor aislamiento en los mismos. Y la última noticia que os traigo hoy um, es un tejido que es sensible al calor. Han creado un tejido que es sensible al calor y que permite eh, alternar entre lo que sería un material uh, transpirable y uno aislante. Eh, es curioso también porque hay algunos materiales que sí que ofrecen esta capacidad ¿no? de alternar entre material transpirable y aislante, pero requieren que le demos la vuelta a la prenda. En este caso, no. En este caso, la prenda quedaría tal cual, no haría falta darle la vuelta ya que está compuesto el tejido por un por un hilo de fibras de polímero recubiertas de nanotubos de carbono. Así dicho, tal cual parece muy futurista, pero al fin y al cabo el principio es muy sencillo. Eh, hay dos fibras que de dos tipos diferentes. Una absorbe el calor, perdón, absorbe el agua y otra la repele o el sudor. ¿no? Esto nos permite pues, que el material se adapte a la sudoración y que cambie sus propiedades. Eh, algo especialmente útil, por ejemplo, para la gente que realiza deportes de montaña. ¿no? Es requerimos en algunos momentos pues, que esa prenda transpire correctamente y en otras pues, que nos aísle del, del frío que podamos ir sufriendo. Y además en la noticia resalta un mercado que creo que es muy interesante, interesante a tener en cuenta es la ropa de bebé. Eh, la ropa de bebé, um, como sabéis, es un mercado también muy abundante, de la que podríamos estar hablando horas, ya que eh, nos ofrece uh, múltiples alternativas, pero los que hemos tenido bebés siempre estamos preocupados sobre si tendrán calor o tendrán frío. En este caso, um, la ropa de bebé con este tipo de material nos ofrecería la capacidad de que la propia prenda se adapte a la sudoración del bebé y que en algunas ocasiones pues sea más transpirable o en otras que queramos protegerlo del calor o del frío, pues sea un poquito más aislante. Es un mercado sin duda tener en cuenta por las empresas que desarrollen este tejido o que quieran buscar una aplicabilidad del mismo a sectores concretos. De nuevo os dejo ahí las notas del programa, la, el enlace a la noticia, para aquellos que queréis profundizar un poquito más en lo que sería este tejido sensible al, al calor. Pues bueno, estas han sido las cuatro noticias que os traía hoy. Tengo muchas más preparadas para futuros capítulos de Eureka, pero creo que con estas cuatro ya hemos hecho un breve repaso a lo que he visto en las últimas semanas. Eureka! Pues nada, vamos ya con el tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho al principio, se llamaba Sony. S-O-N-Y. Bueno, la primera vez que leí la noticia, quizás leí demasiado de y pensé que era un producto de la empresa Sony, pero nada más lejos de la realidad, aunque podría haber sido desarrollada por ella. En concreto, Sony es el primer bidé portátil del mundo. Bueno, si no sabéis lo que es un bidé, lo explicaré enseguida, pero es un producto de aseo personal. Um, y que, bueno, veréis que en este caso pues lo que han hecho ha sido condensarlo en un utensilio portátil que podamos transportar de un sitio para otras. Bueno, el bidé como veréis más adelante, es un uh, elemento, una pieza más en, en los aseos que nos permite una higiene íntima después de uh, ir al baño. Y bueno, eh, me ha traído buenos o recuerdos o reminiscencias de una visita que, visita que tuve aquí en Murcia de dos eh, colegas americanos que venían con la familia y lo que me preguntaron eh, antes de venir es si en la casa había un bidet, eh, algo que me sorprendió ya que a priori uno pensaría que lo que más le preocupaba al venir a Murcia era el aire acondicionado, teniendo en cuenta el calor que pasamos aquí. Pero no, me preguntaban si tenía vídeo Y no era precisamente por usarlo, era porque querían verlo. Les sorprendía el hecho de contar con un vídeo en casa, ya que habían oído que aquí en España pues contábamos con estos aparatos sanitarios y, bueno, <risa> les dije que sí, que había un vídeo en casa y que podían verlo y utilizarlo si hacía falta. Y de nuevo me trajo recuerdos, me han traído recuerdos como uh, mis recientes visitas a Finlandia donde eh, también para cumplir, digamos, ese o para cubrir ese aseo personal pues eh, tienen en los cuartos de baño además del inodoro, pues una pequeña ducha, ¿no? que nos ayuda a limpiarnos, ¿no? después de ir al baño y también eh, buenas experiencias, como os he dicho este verano he estado con muchos amigos, unos amigos que si espero me escuchan, uh, hola Edu <risa> hayan estado, han estado en Japón este verano y, bueno, eh, me comentaban el hecho de que allí, bueno, los inodoros, eh, el hecho de incorporar esta versión electrónica, de la que también hemos hablado aquí en Eureka, que permite eh, pues esa tapa del váter que sea con calefacción, etcétera. Pues me comentaban que incluso en los cortos de baño públicos hay bidet, eh, ¿no? O sea, que aquí en España eh, es común, pero también es sorprendente, como veremos ahora, ver que en, a en otros países para nada es algo habitual de encontrar en los cuartos de baño. De hecho yo creo que su uso cada vez eh, disminuye también probablemente por el hecho de que aparezcan estas eh, tapas del inodoro creadas eh, allí en, en, en China y que están haciendo pues que podamos incorporar a nuestros inodoros. Yo no lo tengo, eh. o sea que no penséis que, que tengo una de esas que sé que Nathan de Swiss Spain estará a punto de mandarme el mensajito. Bueno, pues vamos al producto en sí. El producto, como os he dicho, es un pequeño envase con unas medidas de 22 centímetros de alto por 4 de ancho. Es muy pequeñito y viene a sustituir la utilización de toallitas húmedas después de ir al aseo. ¿Sabéis que las toallitas húmedas suponen un problema muy importante para las empresas que se dedican a tratar esas aguas residuales o incluso en las ciudades? donde las noticias probablemente hayáis visto en alguna ocasión cómo han llegado a saturar eh, lo que es el alcantarillado. Eh, como cifra y que aparece en algunas de las noticias que pongo ahí, no sé si es conscientes de ello, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se consumen 36,5 billones con B de rollos de papel higiénico al año. Eso supone que para fabricarlos necesitaríamos 15 millones con M de árboles ...y miles de billones con B de litros de agua... ...bueno, unas cifras realmente disparatadas... ...de las que probablemente no seáis conscientes... ...y que, bueno, ponen de manifiesto... ...la, entre comillas, utilidad de este producto... ...del cual vamos a hablar ahora... ...como os decía, es un tubo de aluminio... ...que es lo que incorpora, es un recipiente, un recipiente recargable de agua... Uh, tiene una batería que nos permite utilizarlo unos 20 usos esto supondría que si lo utilizamos pues, un par de veces al día nos llevaría a esos 10 días uh, continuos de uso del mismo tiene una boquilla deslizable que es antibacteriana e intercambiable algo supongo bastante recomendable para asegurarnos um, el hecho de que no tengamos problemas con infecciones, etcétera y nos ofrece ese rociado nebulizado de 25 a 40 segundos, con dos tipos de presión, normal o alta. Um, además, ya como colofón, lo que tiene es un soporte para eh, situarlo en el cuarto de baño, en concreto encima del inodoro. Bueno, eh, tenéis ahí las notas del programa La Noticia para que le echéis un vistazo, incluso la página web de la empresa con un vídeo muy ilustrativo sobre las ventajas que ofrece este producto y veréis que en resumen no deja de ser algo así como un nebulizador similar al que podéis utilizar en verano para refrescaros. ¿no? Ahora en la época veraniega es bastante frecuente, por lo menos aquí en Murcia, ver este tipo de nebulizadores que habréis visto también en restaurantes, etcétera. Pues bueno, en este caso es un nebulizador portátil que de nuevo pues, nos ofrece esa capacidad de asearnos después de ir al SEO. Eh, otra de las cosas que me, me generaban dudas ¿no? a la hora de ver este producto es, bueno, ¿y esto cómo se limpia? ¿no? Bueno, según nos dicen en las noticias que he podido ver y en la página web del fabricante, esto se limpia con agua y jabón o un detergente suave. Bueno, de acuerdo. Aunque, según pone ahí, también se puede utilizar un producto que la empresa ha creado específicamente... ...para limpiarlo, ¿no? Con olores a jazmín o algo así. Bueno, eh, de nuevo estamos hablando de un producto de higiene íntima que se va a meter en un bolso. Eh, bueno, la primera duda que me surge es, bueno, de acuerdo, lo utilizo, pero después de utilizarlo lo meto en el bolso o en la mochila. No sé, ¿no? Pues parece poco higiénico. No sé si llevará algún tipo de estuche extra para asegurarnos que no vaya ahí, imaginar que en la bolsa o en, o en la mochila llevamos algo de comida, ¿no? Está ahí mezclado una cosa con otra, no sé, parece un poquito raro. Otra duda que me genera, para aquellos que hayáis utilizado un bidet, que como digo, no os impacientéis, enseguida vamos a ver qué es, es el hecho de que después de utilizar un bidet hace falta una toalla, una toalla para secarse, y hasta donde he podido investigar, este Sony no lleva incorporada una toalla, es decir, que al final nos va a hacer falta papel, para terminar de utilizar correctamente el producto. Y bueno, y esta ya es la tercera y aunque lo veremos luego en la analogía de producto, una nueva duda que me genera es, bueno, pero esto se puede compartir en familia como el cepillo de dientes, porque claro, si lo ponemos en el cuarto de baño y además de una persona utilizándolo, que tenemos diferentes boquillas intercambiables como los cepillos eléctricos. Mm, no sé, me parece un poquito raro, ¿no? Pero bueno, el producto está creado por la empresa Bosch Clever. Eh, detrás de esta empresa hay un inventor, Zach Levinson, que fue el que ideó este producto que viene a suplir, como hemos dicho, el hecho de utilizar BIDER en casa. En este caso lo tendríamos portátil. Ahora vimos en cuenta en crowdfunding, es decir, no es un producto que podamos adquirir, aunque según nos dicen el objetivo es tenerlo listo para enviar a principios de diciembre de 2019, con un precio de 126 euros. Y con un precio de lanzamiento de 88 euros para aquellos que participéis en la campaña de crowdfunding. Bueno, no sé si Emilio Cano, que es, ha sido este tipo de cosas, eh, Cachivache estará eh, ansioso por participar en esta campaña. No sé, si él acaba participando quizá alguien de la red nos pueda contar qué tal es. Bien, y ya vamos a ver un poquito lo que es la historia del producto. Ya que hablábamos del Sony, voy a contaros un poquito lo que he podido encontrar sobre el vídeo que muy poco, muy poco. Ha sido difícil y y bueno, si alguien sabe algo más, seguro que en los comentarios del programa nos puede ilustrar el, el origen del mismo. Bueno, el bidet también, eh, reconocido como bidel con L o bidet con T, hace alusión a la postura que en su origen eh, se tenía que adoptar para utilizarlo. ¿no? Es una postura algo así como montar a caballo, eh, que hace que bueno, el nombre lo recibiera precisamente de las primeras veces que se utilizaba pues, la, la postura que se adoptaba. Es un recipiente de porcelana, no deja de ser algo similar a un inodoro, que está ideado, como os he dicho, para asear la zona perineal y el ano. Es muy común en España, en Portugal, en Grecia o en Italia, donde lo habréis podido ver, incluso en Francia, aunque cada vez menos, y también en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y bueno, muy muy común, como os decía al principio... En países como Japón, donde incluso aparece en los servicios públicos. En mitad de la calle podéis encontrar un aseo público con su inodoro. ¿Cuál es su origen? Pues bueno, por lo que he podido encontrar se sitúa a finales del siglo XVII en Francia. Aunque, según he visto, se desconoce cuál es su inventor. Por lo tanto, no podemos atribuirle a nadie el invento del, del, del bidet. Um, ¿Cuáles serían los primeros usos del mismo? Es decir, ¿para qué se utilizaba o para qué se ideó este producto? Pues eh, algunos dicen que eh, los jinetes, cuando montaban a caballo, necesitaban aliviar precisamente sus partes íntimas después de montar. Y bueno, el vider les ayudaba a, a asearse o a refrescar precisamente esa zona. Quizá también eh, por eso recibe el nombre de vider, que como decía, hace alusión a esa postura que se emplea a la hora de utilizarlo. Eh, sin duda, uno de los motivos por el que más se utilizó es el hecho de la higiene íntima. Y también encontramos algunos uh, motivos como sería eh, la utilización como método anticonceptivo. Bueno, esos son los datos que he podido encontrar. Eh, sin duda es un producto que viene a complementar, como os he dicho, esa higiene eh, más íntima, eh, no deja de ser un producto adicional al uso del papel higiénico. Sin duda puede reducir bastante el uso de dicho papel. Pero bueno, después de su uso, como hemos visto, va a hacer falta una toalla para secarse. Hay diferentes tipos de vider que podéis encontrar, como sería el de uh, con forma de pedestal con chorro horizontal. Es el más frecuente, por ejemplo, aquí en España. Y luego hay otros que tienen un chorro vertical que se asemejaría, entre comillas, un poquito más a estos modelos como decía que podemos encontrar en Japón y luego tenemos el de eh, ducha flexible, en este caso ya no es un, una pieza junto al inodoro, sino que es una ducha extensible que eh, podemos utilizar para terminar de asearnos, este es el que yo encontré en su momento en Finlandia que me chocó mucho encontrar de hecho aquellos que me sigáis por redes sociales lo tengo ahí en mi cuenta de Instagram FJ Moka, a donde podréis ver el, el producto en concreto eh, que sería esa ducha flexible eh, que en su momento pues a mí me chocó mucho encontrar en el cuarto, cuarto de baño pues bueno, ahí tenéis el producto espero que os llame la atención y por último, antes de terminar en eh, lo que sería esta sección os hablo de películas, sabéis que siempre me gusta relacionar con alguna película y en este caso me ha venido a la cabeza la película Demolition Man no sé si habéis visto esa película os la recomiendo, es una película muy divertida donde su protagonista Sylvester Stallone se enfrenta precisamente a la situación de no tener papel higiénico en el cuarto de baño y encontrar tres conchas en el mismo bueno, la película con un tono un poquito uh, jocoso nos dice que uh, en este caso Silvestre Stallone en lugar de uh, pelearse con la utilización de las tres conchas acaba diciendo un montón de palabrotas para que le den papel y al final utilizar el inodoro o en este caso el aseo personal tal y como como él sabía. Bueno, os recomiendo la película. Eh, de hecho, aquellos que sepáis un poquito más de cine, seguro que Antonio Rentero, si me está escuchando, um, ya sabe eh, alguna de las frases que utilizo aquí en el podcast que precisamente saben esa película como propicios días. Bien, os recomiendo la película para que la escuchéis y veáis un poquito más de, de qué se trata. Y vamos ya a la sección de teoría. ¡Eureka! Pues vamos con la teoría. En concreto, la analogía de producto es una técnica utilizada para asociar elementos que a priori no están muy relacionados. Es una forma, al fin y al cabo, de que nuestro cerebro entienda cómo funciona algo nuevo a lo que nos enfrentamos. En resumen, sería conseguir hacer común algo que a priori nos parece extraño. Las analogías de producto um, son las más frecuentes eh, y lo primero que tenemos que hacer es identificar el motivo de esa analogía y su relación con la innovación que pretendemos comunicar, es decir, qué pretendemos perseguir con esa analogía. Eh, explicar cómo funciona un producto, eh, tratar de llamar la atención con el envase, reflejando qué es lo que incorpora el mismo... Os pongo varios ejemplos. Mirad, las primeras memorias USB que empezaron a utilizarse en el mercado uh, de la informática tenían una forma de disco, de disquete. ¿Por qué? Pues porque la gente no entendía muy bien que ese dispositivo, memorias USB o lápiz USB, se utilizará para guardar información. El tener esa forma de disco precisamente ayudaba a entender cuál era la funcionalidad de esas memorias USB. Haber visto también muchos productos de cosmética con formas extrañas, colonias, por ejemplo, con forma de mancuerna que pretenden llamar la atención para aquellos deportistas que después de una sesión de entrenamiento pues tienen que utilizar este producto de aseo personal. O champús, champú con forma de tarro de miel, por ejemplo, para entender qué es lo que lleva ese componente. Es decir, si queremos transmitir al cliente que ese champú es novedoso porque incorpora extracto de miel, pues lo que hacemos es darle forma de tarro de miel y de esa forma pues el cliente puede llegar a entender qué es lo que lleva dentro. Bien, ya os digo, la analogía de producto es muy útil, muy interesante, eh, se utiliza muchísimo en el campo de la innovación de producto y me ha sorprendido ver que en este caso con Sony pues no se ha hecho alusión al mismo, ¿no? Si veis el producto veréis que casi parece más un altavoz portátil que un producto de aseo personal, lo cual puede llevar a confusión porque si abrimos el bolso y vemos eso, alguien podría pensar que eso en realidad es un altavoz portátil cuando, ya digo, para nada es algo para escuchar música. Eh, ver el producto, eh, analizar estas analogías que os comentaba antes y quizá entendáis un poquito mejor lo importante o lo interesante que es utilizar correctamente una analogía de producto especialmente cuando hablamos de productos muy innovadores Bueno, espero que hayáis entendido bien lo que es la analogía si no, pues volveremos a repetirla o a analizarla más adelante en futuros capítulos de Eureka pues eh, nada hemos llegado al final del podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre sony del cual hemos hablado hoy como siempre os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado gracias por escuchar Eureka eh, la vuelta del verano nunca es fácil y en este caso uno está un poco desentrenado a la hora de grabar podcast quizá hayáis escuchado en mitad de la grabación cómo me sonaba el teléfono o sonaba una alarma que tenía justo detrás. Os pido disculpas por ello, no vuelve a ocurrir pero ya digo eh, hay que volver a entrenar con esto del podcasting después de una época de descanso espero que me dejéis vuestros comentarios, habéis utilizado el vídeo en alguna ocasión eh, sois fan de este producto y como siempre vuestras reseñas en itunes, ibox, e eh, donde queráis pero que nos deis esa gasolina que como siempre os digo nos sirven a estos que nos dedicamos al podcasting para seguir dando, creando contenidos útiles para todos y que os entretengan en vuestro día a día Muchísimas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm eureka por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y los dos medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm y no olvides escuchar el resto de podcast de emilcar fm donde podréis aprender muchísimos temas interesantes y de actualidad pues nada, terminamos y como siempre ya sabéis me gusta terminar con una frase célebre en este caso os voy a anunciar una frase eh, que en su momento sugirió Albert Einstein que dice así locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados muchas gracias y propicios días